0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15. Au menu concocté pour vous, eh bien rien de changé. il y aura un invité fil rouge, la chronique à Trabillère, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine a plutôt penché du côté « plus plus ». Et si ça a été plutôt l'inverse, du côté moins-moins, eh bien, je vais m'efforcer de rattraper tout ça ce soir. Ce soir, mon invité est Élie Guillou, écrivain, poète, chanteur, musicien et metteur en scène. Auteur d'un premier livre en 2019, « Et tu oses parler de solitude », il vient nous présenter le second, « L'homme tempéré », paru dans la collection « La belle étoile » chez Hachette Livre le récit d'un douloureux apprentissage de la barbarie, de la découverte d'un monde injuste et cruel, rendant dérisoire la vie jusqu'ici tempérée du narrateur. En 2012, Elie Guillou se rend ainsi dans le sud-est de la Turquie afin d'y rencontrer des chanteurs traditionnels. Ce voyage, a priori artistique, va prendre un tout autre tournant et changer sa vie. Il y découvre en effet la condition des cures d'un peuple apatride dont la lutte est réprimée dans le sang. La colère, l'écœurement submergent bientôt l'auteur et peu à peu insidieusement, ce cinquième commandement « tu ne tueras point » devient pour lui fort discutable lorsqu'on est enfermé dans la détresse et la sauvagerie. Il reçoit en pleine figure la part tragique d'un monde ignoré jusqu'alors. Revenu en France, tout lui semble irréel, sans intérêt, d'autant que ses amis ne sont guère concernés par la souffrance des Kurdes et l'urgence de les soutenir. Ses sentiments de culpabilité, d'impuissance sont intenses. Comment vivre dans la quiétude alors que l'horreur sévit sur une planète censée être habitée par des êtres humains Nous retrouvons Elie Guillou en duplex de Rennes. Elie Guillou, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, dans, en effet, pour s'entendre.
1: Merci beaucoup, merci de votre invitation.
0: Mais avant de vous retrouver longuement, Elie, il y a une tradition dans cette émission, c'est de commencer par la chronique atrabilaire. Joral, donc je suis. La nupesse semble prendre l'eau de toutes parts, de plus en plus de plouves de ses adhérents, après le flou des déclarations de sa figure principale, Jean-Luc Mélenchon, sur le Hamas. Oui les membres de la NUPES traînent les pieds pour renouveler leur abonnement lassé des bourbifs, des bourpifs pour l'instant verbaux de Mélenchon. Même à la France insoumise, on l'a de plus en plus dans le nez, c'est dire. Ainsi, le patron des socialistes, Olivier Faure, enchaîne les propos véhément à son égard, cherche une porte de sortie honorable pour quitter la NUPES, qui, je le rappelle, veut dire « la nouvelle union populaire, écologiste et sociale ». Je suis sûr que vous aviez oublié ce qui se cachait derrière le sigle. De fait, le Conseil national du Parti socialiste a voté cette semaine pour un moratoire sur sa participation à la NUPES, devenu, je cite, un obstacle à l'union à cause de sa stratégie de conflictualisation permanente. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites par des gens qui n'ont qu'une envie, prendre la poudre d'escampette au plus vite. Le Parti Socialiste n'est pas le seul à prononcer en substance, tel Jules Renard, Courage, Fillon, tel le Marie-Velage, Lançant à son épouse, Éloignons-nous pour faire le point, c'est dans ton intérêt. Les écolos et certains ténors de la France insoumise font entendre leur voix discordante. Après l'enfumage des législatives, l'herbe est plus verte ailleurs, même si, dans, si sans la NUPES, certains et certaines n'auraient jamais été députés. On attend avec impatience la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui sait surjoué ses colères au combien. Il me fait penser au défunt Jean-Pierre Coffre qui prétendait faire de chaque citoyen français un gastronome hors pair, fustigeant la malbouffe, jetant indigné, furieux des tranches de jambon sous cellophane à la caméra, mais finissant sa carrière en vantant Leader Price. Mélenchon, lui, terminera-t-il sa carrière en devenant centriste, version modem Allez, j'arrête, j'avais donné des cauchemars à François Béroux, qui a assez de problèmes en ce moment avec des emplois fictifs. Ancien Bègue, Bérou ne veut que le facteur ne sonne pas toujours deux fois et qu'on prenne à la lettre un nouveau bafouillement et, et, un, mais, mais, mais Mélenchon, comme d'autres chambres, ses Célimel. Point commun entre les deux hommes politiques, pourtant, ils veulent tous les deux devenir président de la République, malgré leurs échecs répétés. Mélenchon le clame, Bérou le cache, mal, certes, mais le cache. Assez ah, centriste, ça vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Pris à leur propre jeu, ils ont du mal à ne pas rester derniers et à retrouver la lumière, arrivant de moins en moins à captiver les journalistes, lassés de pisser de la copie sur eux. Bayou, clone Macronien en l'occurrence est faux-centriste. Continuant cette chronique à par cette constatation navrante, nous venons de vivre une semaine où, faute de victoire de la France au Mondial de rugby, l'alerte à la bombe est devenue un sport national. Écoles, endroits publics n'y ont pas échappé. Le tube de ce sinistre début d'automne. Un peu partout en France, de sinistres rigolos ont essaimé leurs bêtises poisseuses comme un crachat sur les victimes de bombes bien réelles. L'aéroport de Poitiers-Biard y a eu droit et la gare de Poitiers a dû être évacuée après une alerte aux colis suspects. Bref, en se brûlant les ailes, en déraillant, des décérébrés ajoutent au climat anxiogène actuel ambiant. Plus que les punaises de l'île, ils ont été les insectes nuisibles et parasites de ces jours, suffisamment enfiévrés comme ça. Le château de Versailles a connu un triste record, sept évacuations, après des alertes à la bombe en huit jours. Les appelants anonymes redoutent-ils la, ga la galerie des glaces où ils verraient se répéter à l'infini leur bassesse intrinsèque Faute d'être en cours dans leur ville, se sur un anonymat destructeur pour exister. Entre deux flingages nauséux sur les réseaux sociaux, ils ont choisi un peu de live pour casser la routine, à aller plus bas, toujours plus bas. Quoi ouais, malheur n'arrive jamais seul, Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou, fichiers, Super Dupont, vient justement de publier son nouveau livre sur un locataire du château de Versailles, le roman du roi Soleil chez, bon, chez Plon. En plombant plus d'un, en l'occurrence, l'homme à la célèbre voix chouin y raconte la vie de Louis XIV à la première personne. On imagine Philippe de Villiers, nostalgique, du lever du roi, sous le regard enamouré de la cour, du coucher du roi, en passant par le petit déjeuner du roi, le popo du roi, si, si, c'est de l'histoire, vérifiez les amis, remettez en selle vos souvenirs de leçons d'histoire. Cette époque bénie où les manants n'avaient pas droit au chapitre. Philippe de Villiers a parfois perruqué ses envies de pouvoir, Près à tout, les plus anciens, se souviennent peut-être lors d'élection, de son alliance avec Charles Pasqua dans un parti fantomatique composé de nostalgie du sac, police politique officieuse sous De Gaulle, et on le rappelle aussi... Euh, Pasqua fut représentant chez Récard, finalement alcool trop fort pour le royaliste plus proche de Zemmour que de Charles III. De Villiers a préféré somme toute le virtuel au quotidien des Français, piètre épée politique mais fine lame pour créer un puits du fou vendéen fort fructueux en perpétuelle croisade contre les supposés mauvais pensants. Une pensée unique d'un gourou qui, malgré lui, a des allures de comique troupiers. J'ai la démocratie qui me gratte, me dément, je ne suis pas bien portant. Philippe de Villiers connaît fort bien la musique politicienne et a su souvent changer de partition pour être à la portée de tous les opportunismes gamme over. Rebondissons sur les notes de musique. Une double actualité concernant la musique nous a permis d'oublier quelques fugaces minutes notre planète traumatisée en alerte rouge rongée par la violence et le fanatisme. Il y eut ainsi à l'orée des années 2000 une alerte à la bombe plus pacifique, celle-là, même si à la longue elle s'avéra autodestructrice pour l'intéresser. Je parlais de la chanteuse Britney Spears qui, à 41 ans, publie ses mémoires, « The woman in me, La femme en moi », tradition littérale éditée en France par les éditions Jean-Claude Lattès. À défaut d'un événement littéraire, à coup sûr, un coup médiatique, le livre sort ce jour dans une vingtaine de pays traduit dans une dizaine de langues. Philippe de Villiers, cramoisi de jalousie après avoir tant bûché doit rêver de transformer la chanteuse en Jeanne d'Arc, « Chaud devant, je tâche ». Britney Spears, deux ans après avoir été libéré de la tutelle exercée par son père, livre sa vérité, ses vérités. Pas sûr du tout qu'elle ait écrit de sa main blanche, ce récit, évitant l'angoisse de la page du même nom. Elle a dû avoir recours à ce que l'on n'ose plus appeler aujourd'hui en matière littéraire un nègre. Alors qu'Agatha Christie a dû en délaisser dix petits, disons dès lors diplomatiquement que Britney Spears a engagé un ou des collaborateurs, pas fatalement africains, mais renforçant son image de bonne pomme américaine. Britney Spears a connu un succès mondial, enchaînant les méga tournées à succès, les tubes à répétition, mais traqués, harcelés par les paparazzi. Elle craqua en 2007, se rasa le crâne devant les caméras du monde entier, puis son père, on le verra plus tard, aux intentions douteuses, la plaça en tutelle en 2008. Une descente aux enfers, un peu comme si Philippe de Villiers, en plein paradis artificiel, était emprisonné à la Bastille ou avait un bracelet électronique après avoir donné un coup de collier idéologique. Actualité musicale encore et surtout avec le 24e album studio des Rolling Stones, Orkney Diamonds, publié ces jours-ci. Maquette et Ronnie survivant des pires excès, toujours aux commandes le premier disque des Stones de chansons originales depuis 18 ans et le premier depuis la mort en août 2021 du batteur Charlie Watts. Douze titres, Tony Truant pour les pierres qui roulent toujours. Mick Jagger, Frère Octogénaire, et Richards bientôt en décembre, bienvenue au club. Face à ce nouvel opus, les critiques sont très partagées. Chant du signe, opportunisme musical ou, renouveau, de requers intemporel, En tout cas, ils continue d'exister, de faire la une des médias, quelle que soit la qualité de l'album. Les rebelles d'hier sont devenus des papis BCBG. Ils préfèrent malgré tout la rock'n'roll attitude au bridge et au mot chez nous. Jamais Stone, mais toujours stoïque devant le politiquement correct, on trouve notre satisfaction de notre complicité radiophonique, et oui... On est fait pour s'entendre. Bad stuff, les Rolling Stones dont je parlais à l'instant, là un titre beaucoup plus ancien. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou et vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15, on est fait pour s'entendre. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement sur nos ondes. Et nous retrouvons mon invité de ce soir en, en duplex de Rennes, Elie Guillou, pour son livre « L'homme tempéré » paru dans la collection « La belle étoile » chez Hachette Livre. Élie, euh, en, en 2012, vous vous rendez euh, accompagné de deux photographes, Gaël et François, dans, dans le sud-est de la Turquie, euh, très exactement à Diyarbakir, afin d'y rencontrer, je ne sais pas si je prononce bien, mais vous allez me le dire après, les, les, les dingues belges, moi je lis, des chanteurs traditionnels. Que euh, représentent ces chanteurs dans ce pays
1: les, les, les dengbej, c'est des, des détenteurs de la mémoire, en fait, dans la, dans la culture kurde. Ils sont en maîtrise d'un art vocal assez impressionnant. C'est des voix puissantes qui maîtrisent des vibratos très particuliers. Mais, mais surtout, ils, ils, ils sont en fait titulaires de récits qui se transmettent oralement depuis très longtemps. Et de récits et de vocabulaire aussi. Et c'est pas négligeable dans cette langue donc, qui est le kurmanji, c'est une des langues kurdes qui a été interdite pendant, euh, pendant presque, enfin, presque un siècle en fait, et qui est encore aujourd'hui en reconstruction. Et donc euh, en écoutant ces chanteurs, on peut retrouver des récits, des personnages, des pensées, des figures politiques et des mots qui avaient été euh, sinon oubliés, du moins euh, dont la transmission a été largement compliquée par le, la répression.
0: Et là vous, vous découvrez la, la condition des Kurdes, un peuple apatride dont la lutte est est dans le sang, on y, on y défend dans une manifestation des, des prisonniers politiques qui en sont à 45, à 45 jours de grève de la faim. Que demandent-ils Quelles sont leurs, leurs revendications, sachant que de toute façon, on, en prison, il se passe des horreurs
1: Alors oui, il alors, y a eu différentes périodes dans l'histoire carcérale de la Turquie. La pire étant euh, les années 80-90, où la prison de Dirbakir, devant laquelle a eu lieu cette manifestation euh, à laquelle j'ai participé euh, était un haut lieu de la torture dans le monde. Et là, quand j'arrive moi en Turquie sans rien connaître de la cause kurde, de cette histoire, de la chute de l'Empire Ottoman, je suis vraiment arrivé moi pour de la musique et pour du tourisme très simplement. Donc j'ai découvert euh, cette grève de la faim et les prisonniers politiques réclamaient le droit de se défendre en kurde devant leurs juges, puisque dans les tribunaux quand quelqu'un était accusé, comme c'est toujours le cas pour, pour un kurde, de complicité, de terrorisme, etc., c'est un motif qui revient, même si vous avez euh, simplement, euh, par exemple, tourné un film ou un documentaire en langue kurde, euh, si vous vous défendez en kurde, les juges écrivent euh, « Le prévenu s'exprime dans une langue inconnue ». Voilà, donc c'était leur revendication. Et la deuxième, c'était de, que Abdullah Öcalan, leur leader qui est emprisonné depuis 1999, soit reconnu comme l'interlocuteur... Euh, de cette euh, communauté
0: Eli pour vous c'est un, un premier choc il n'y en aura bien d'autres que vous décrivez dans, dans le livre vous écrivez moi je viens d'un pays où les corps sont tendres, on entre dans ma peur comme dans un moulin <rire>
1: euh, oui parce que c'est une des on pourrait dire, des vertus du voyage euh, quand on est sur place c'est qu'on y trempe son corps quoi on, lit, on peut lire des livres, on a accès à une connaissance, euh, mais quand on est sur place, on reçoit des vibrations, des, 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 des regards, euh, des silences, des, des lieux. Et, et j'ai perçu, on ne peut pas dire différemment, perçu la différence d'un corps qui a grandi dans une relative détente, en tout cas qui n'a jamais eu peur pour sa vie. Et puis des peuples où cette peur... Euh, se transmet de génération en génération depuis un siècle. Ça ne donne pas les mêmes corps, les mêmes regards, et donc pas les mêmes souffles, et donc pas évidemment pas les mêmes émotions, pas le même rapport à l'émotion.
0: Vos, vos chapitres sont courts, un peu comme autant de, de photographies instantanées qui s'enchaînent. Pour écrire pour est ce est-ce que vous êtes servi de votre technique d'auteur de chansons
1: alors, euh, absolument, mais en fait, c'est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte que dans mon geste littéraire, il y avait une trace de mon passé de chanteur et d'auteur de chansons. J'ai commencé, moi, euh, mon père est chanteur oui. euh, et auteur de chansons, il s'appelle Gérard Delay, et donc moi, quand j'ai commencé à être artiste, j'ai naturellement commencé par cette forme-là de la chanson qui est une forme concise. Et le Kurdistan m'a fait changer de forme, puisqu'en revenant du Kurdistan, la question était tellement complexe, confuse, que la chanson était trop concise pour pouvoir porter tout ça, et donc je suis passé d'abord au théâtre, et puis après à la littérature. Mais dans la littérature, en tout cas dans ce livre, euh, les chapitres font parfois une, deux, trois pages, et il y a quelque chose de la, de la concision de la chanson en, en ceci que je, je pense que j'évoque plus que je ne décris. Et j'essaye de trouver le, le point où, euh, dès que je pense que l'image est, est suscitée, je, je ne la décris pas entièrement. Si, le, si une image se crée dans la tête du lecteur, je, la laisse, je le laisse la compléter.
0: On va faire un, un, un peu d'histoire. Après la chute de l'Empire ottoman, les Kurdes sont, sont séparés dans quatre pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Pendant un demi-siècle, l'État turc stigmatise, arrête. tu On sait combien de, de Kurdes sont morts à peu près
1: alors, euh, le, le nombre qui est avancé par les médias la plupart du temps, euh, c'est un nombre qui ne fait pas la différence entre les morts Kurdes et Turcs, et ce qui permet de, de flouter euh, l'asymétrie de la puissance. Euh, pour prendre un exemple, c'est comme si aujourd'hui, dans le conflit qui se passe là en, en Palestine et en Israël, on mettait dans un même nombre les morts des deux côtés. Donc on dit 40 000 morts... Et on ne précise jamais que sur ces 40 000 morts, la grande majorité, ce sont des Kurdes, la grande majorité. Donc j ai, j ai pas de, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, je ne le connais pas, mais il est, euh, il est écrasant euh, du côté des Kurdes.
0: Il y a 30 ans, un, un groupe armé, le, le PKK se fait une, une place. Quel est ce groupe, ses, ses intentions, ses revendications euh, Le PKK est d'ailleurs parfois contesté vu de l'extérieur
1: alors le PKK, c'est un, un groupe qui se crée à la fin des années 70, je crois que c'est 79, euh, dans la, la tendance qu'il y avait à l'époque à créer des, des mouvements révolutionnaires inspirés du marxisme-léninisme. Euh, le mouvement va avoir d'abord une inspiration marxiste-léniniste et puis ça va changer. Euh, au début des années 2000, c'est le, le leader Abdullah Chalan, emprisonné, va faire une forme d'autocritique et de critique de, 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 des choix passés et va s'orienter vers une, une idéologie qui s'appelle le communalisme ou le confédéralisme démocratique. Donc, la différence entre les deux moments idéologiques, il, elle n'est pas mince, puisque dans le premier moment, les Kurdes réclament euh, l'indépendance, et puis dans le deuxième moment, non, ils disent, nous, on, peut on, on souhaite s'administrer, s'auto-administrer à l'intérieur d'un État, mais qui ne serait pas un État-nation, puisqu'ils ils estiment que le fait d'identifier l'État à une nation a été le poison du Moyen-Orient, puisque c'est un modèle qui a été importé d'Occident, et de France en particulier. Et donc, il propose un autre modèle qui puisse faire cohabiter pacifiquement différentes nations euh, au sein d'un État. Voilà.
0: Et, et le PKK semble la, la seule solution, même pour un anti où, ou comme il y a un, un personnage dans le livre, enfin, Aram, le, le cœur de vous-même, vous, vous n'êtes pas fou des armes et des militaires à, à cause de votre grand-père
1: euh, mon grand-père est une des raisons de, de, de cette euh, méfiance, mais je pense que euh, qui, est, qui est fou des armes et des militaires a priori C'est-à-dire que c'est euh, toujours un, un pis-aller ou c'est euh, un argument de raison. Mais la, la lutte armée n'est jamais quelque chose qui est euh, souhaité euh, et, 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 et qu'on qu proclame comme ça, comme une, comme une forme de fête. Donc, moi, mon grand-père était militaire euh, sur la, dans la marine, et c'était un homme violent euh, qui a détruit euh, en partie la, 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 la jeunesse de ses enfants. Et le, le PKK est, est donc la branche armée du mouvement kurde d'aujourd'hui. Euh, et cette, euh, cette branche armée a été euh, rendue nécessaire par la, la, le, la systématisation des assassinats euh, venant de, de la part de l'État turc.
0: Vous écrivez euh, « Moi, erre me va toujours ». Épouser la lenteur d'un lieu et les virages imprévus, c'est ce que je sais faire de mieux.
1: Oui, parce qu'il y a quelque chose dans, le, dans, le, dans, dans cette histoire, en tout cas, que j'ai eue avec le Kurdistan, il qui, n'y qui avait jamais rien de prévu. Euh, j'ai voyagé plusieurs fois entre 2012 et 2016, euh, à aucun moment j'ai pensé faire un livre. Euh, j'ai fait en 2018 une première pièce de théâtre, et puis je pensais que j'allais m'arrêter là. Et puis Aram, qui est un personnage, qui est une personne, et un ami, mais qui est écrit dans le livre, euh, est arrivé en tant que réfugié politique en 2017. Et il était comédien, à Dirbakir. il a été euh, menacé de prison parce qu'il a, il a fait un documentaire en langue kurde, donc il est arrivé en France. Et j'ai eu le, une sorte de commande de sa part euh, d'écrire quelque chose pour lui pour qu'il puisse jouer en français et en France. Donc j'ai fait un deuxième spectacle, du fait de cette rencontre, qui s'est appelé « Happy Dreams Hotel » et dans lequel Aram Tashtekin raconte sa jeunesse en tant que kurde en Turquie. Et à l'issue de ces deux spectacles, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas compris ce que j'avais vécu au Kurdistan. Et donc j'ai eu, j'ai éprouvé le besoin en fait de passer par la littérature pour continuer à explorer ce, que, ce qui m'était arrivé, ou comment ça avait impacté ma vie, ma pensée, mon corps, etc. Et donc c'est quelque chose de l'ordre de l'errance à la fois géographique et aussi intérieure, c'est-à-dire, je ne sais pas où je vais, et me perdre ne me fait pas peur. Euh, je, je, j je me comporte plutôt en voyage comme une proie. C'est-à-dire que je, je traîne et j'attends de voir qui me saute dessus. Quoi. Voilà.
0: Elie, euh, vous êtes traumatisée par la vue d'un adolescent roué de coups par la police lors d'une autre manifestation. La colère, l'indignation vous, vous submerge, et, et bientôt surtout un intense sentiment de culpabilité, me semble-t-il.
1: Alors, c'est pas seulement qu'il a été roué de coups, c'est qu'il a été lynché, en fait, oui. euh, à quelques mètres. Et moi, c'était pendant la première grosse manifestation à laquelle je participais, et je m'étais réfugié dans une cage d'escalier, et de là, j'ai assisté à son, à son assassinat. Et c'était pas n'importe quel assassinat, c'était par une dizaine d'hommes, euh, de différentes forces armées, il y avait des, ce qu'on pourrait dire l'équivalent de policiers, de CRS, mais aussi de forces supplétives en civil. Et, et, et la manière dont il a été euh, euh, tué, en fait, était une forme de communion autour de son corps. Quoi. Et donc, j'ai compris là, en un clin d'œil, qu'est-ce que c'était qu que le nationalisme Comment on fait euh, un collectif euh, contre quelqu'un d'autre et, 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 et de, ce, de cette scène-là, effectivement, est né un sentiment de culpabilité, puisque j'étais tout prêt. Finalement, euh, est-ce que j'aurais pu intervenir Est-ce que j'aurais dû intervenir euh, donc de là un sentiment de dette et cette dette, euh, tout le livre raconte comment j'essaye de me débattre avec cette dette. Voilà.
0: Le, le retour à Paris est, est, est douloureux pour vous car vous ne rencontrez qu'une compréhension chez vos amis. C'est un autre univers, une vie différente, privilégiée. On est, on est dans l'urgence, il faut aider ces Kurdes et on vous rétorque simplement qu'ils ont participé au génocide arménien
1: il y a différentes attitudes en fait, qui m'ont cueilli à mon retour en France. Moi, j'étais chargé d'une urgence que je n'avais jamais connue. Euh, d'une certaine manière, j'avais été percuté par un mouvement d'histoire d'une ampleur euh, qui n'avait rien à voir avec l'amplitude de ma vie euh, jusqu'alors. Et je pensais que mécaniquement, cette urgence, que je ressentais cette émotion, allait se, allait se propager auprès des gens qui me sont proches et qui me font confiance. Et la première chose, ça a été une des réactions, ça a été un, un intérêt, mais euh, tout de suite éteint et balayé par un autre fait divers. Et on, on peut le voir aujourd'hui, c'est-à-dire euh, comment dans nos vies ici, en France, quand on a notre vie à gérer avec ses, son propre poids, comment on peut être euh, à la fois euh, impliqué pour euh, le conflit là, qui se passe euh, en Palestine, en Ukraine, euh, en Centrafrique, euh, au, au Karabakh et donc... Quand on est nous-mêmes partie prenante dans de ces conflits, ça n'est pas entendable que ce conflit est pour d'autres un fait divers. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est un autre type de personnes qui ont un peu plus de, de connaissances, on va dire, historiques, et qui s'en servent pour relativiser le présent. Et donc un des arguments qu'on oppose souvent aux Kurdes, c'est de dire « Oui, mais au moment du génocide arménien, donc ça fait un siècle, vous, donc, comme si on était euh, euh, comptable des actes de nos arrière-grands-parents, vous avez massacré les Arméniens, ce qui est vrai, et il faut en tenir compte. Et il ne faut pas réécrire l'histoire. Mais il y a aussi des Kurdes qui ont fait partie des justes, etc. Et donc il y a une manière de se dédouaner d'une émotion, d'une cause, ou d'un immobilisme par un argument euh, historique, avéré, mais qui ne suffit pas, à, qui ne peut pas constituer une réponse à, à lui seul.
0: Vous écrivez, cicatriser, c'est déjà trahir. Même votre art s'en ressent, la, la musique, la chanson, il y a alors vraiment quelque chose de, de presque cassé en vous.
1: Oui, c'est cette cassure. Cette cassure est durable. Puisque moi, je, de, de ce moment-là, ça s'est passé sur, sur quelques années, mais je n'ai plus jamais réécrit de chanson, en réalité. Donc j'ai quitté une forme. Et puis, il y a cette... Ce, cette blessure qu'on porte en nous, euh, qui se résorbe, ou on a l'impression qu'elle se résorbe, en tout cas, qui est recouverte par le retour dans un pays tranquille, avec, avec d'autres euh, considérations, d'autres urgences, d'autres soucis. Et on se rend compte, en, en guérissant, en, en se réacclimatant à, à la vie euh, en France, qui est une vie de paix, de temps long, en tout cas euh, pour moi, dans le milieu dans lequel j'ai la chance d'évoluer, euh, qu'on peut très simplement se laisser boire par cette tranquillité et oublier. Et puis se dire, bah, c'était un épisode de ma vie. Et à ce moment-là, la, la, la culpabilité, le sentiment de la... Pour moi, en tout cas, se sont réactivés et, et m'ont taraudé et ne m'ont pas laissé tranquille. Il fallait faire quelque chose en plus.
0: Mais votre électrochoc va très loin car, car vous quittez Anna... Euh, Nina, pardon, votre amie qui essaie de vous aider, de vous aider, revenu d'un monde barbare, vous ne supportez plus, vous écrivez sa, sa douceur, son empathie. Oui,
1: il y, y a quelque chose avec la douceur, et j'en ai parlé euh, récemment avec des amis kurdes et qui, qui venaient de lire le livre, et qui m'ont dit euh, « merci de problématiser la douceur, parce que quand nous on est arrivés en France, on ne comprenait pas. le. Il y avait quelque chose d'obscène dans la tranquillité des Français ». Et en fait c'est une incompréhension, qui c'est est un, une, une accusation qui est inentendable pour ceux qui sont tranquilles, puisqu'ils n'ont à la fois rien fait pour ça, et, euh, et en même temps c'est une tranquillité qu'on ne mesure pas tant qu'on ne l'a pas quittée. Donc c'est un endroit de dialogue euh, impossible. Mais quand moi je suis revenu, avec un corps tendu par l'urgence, avec des images traumatiques en tête, la douceur des autres m'était insupportable, et, et ça a été jusqu'à oui, cette rupture euh, amoureuse, euh, pareil, irréversible, où j'avais à ce moment-là euh, la, la guerre, et c'est comme un... Elle a, elle a quelque chose où elle, elle vous réappelle. Et j'ai compris une partie de l'histoire de mon grand-père qui, en revenant de longues campagnes en Indochine, était tout simplement incapable de revivre la, la lenteur des jours de paix. Et donc, il, il essayait de retrouver cette adrénaline. Beaucoup d'anciens combattants euh, sont euh, euh, toxicomanes, beaucoup d'anciens combattants cherchent à retrouver des sensations comparables à cette souffrance qu'ils vivent euh, et cette adrénaline aussi qu'on vit dans des situations tendues et je le mentionne un, un peu plus tard dans le livre par cette chanson de Gainsbourg qui s'appelle Nostalgie camarade
0: oui.
1: et c'est une chanson qui résume en trois couplets comme quoi c'est possible de faire des chansons entre couplets sur des sujets pareils, mais il faut s'appeler Gainsbourg.
0: Élie, dans, dans un camp de, de. Donc, vous repartez à un moment, et, et dans un camp de, de réfugiés, vous assistez à un mariage. On vous demande, euh, lorsque vous serez de retour en France, d'organiser une greffe de, de moelle osseuse pour un enfant euh, souffrant d'une grave maladie. Revenez en France, donc, vous, vous rencontrez à Rennes, justement, André, qui va vous aider pour euh, cette opération. Pouvez-vous nous, nous présenter ce ce formidable personnage qui donne foi en l'humain
1: Alors André Méteillé, euh, c'est le fondateur d'une association qui s'appelle Amitié Kurde de Bretagne, qui est basée à Rennes, et qui a pour objectif, depuis, euh, depuis je pense euh, 25 ans au moins, 26 ans, de défendre, depuis la France, les droits culturels et politiques du peuple kurde. Et c'est un homme euh, euh, très discret, euh, à la pensée extrêmement euh, précise, à la détermination euh, absolue quoi, et qui depuis son, sa petite maison dans le sud de Rennes euh, consacre toute son énergie à, à cette euh, cause et il le fait avec un, un, à la fois un idéalisme et en même temps un pragmatisme politique, euh, financier euh, et, et donc il a été pour moi une, une personne ressource il y a une, une formule dans le livre qui dit euh, dans la cause kurde, tout le monde essaye d'apporter cette petite pierre à, à l'édifice, sauf André qui est le mur de Berlin à lui tout seul. » Et, et c'est une phrase que, que, que j'ai entendue quoi, et, et que j'ai évidemment voulu reciter parce qu'elle résume bien le personnage. Et ce n'est pas un hasard si moi, il se trouve que je, des, je suis euh, rennais d'origine. Et donc, c'est par mes amitiés rennaises que j'ai été propulsé au Kurdistan. Sans ces amitiés, j'aurais peut-être jamais rencontré cette cause-là.
0: Mais pour cette greffe, il y a de, de multiples, presque insurmontables problèmes pratiques et financiers à surmonter. Et puis, rien n'est simple dans la vie. Et vous vous, vous apercevez bientôt que, que le père du petit garçon euh, a menti. La leçon, c'est est-ce qu'il faut de toute façon aider les victimes, même si elles peuvent être parfois manipulatrices, s'arranger de la réalité
1: Oui, c'est un, un point dans le, dans le livre qui est, et dans ma vie qui est c'est-à-dire que j'attendais depuis longtemps une manière... Euh, je, je cherchais ma place, en fait, dans, cette, euh, dans ce conflit qui, qui engage des grandes puissances internationales, qui, qui a un poids historique euh, énorme. Donc, nous, avec nos petites énergies, comment on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, on peut faire des choses, mais encore faut-il que ça s'incarne à un moment. Et, et il se trouve que ce moment-là aurait pu arriver, puisque dans un camp de réfugiés où j'étais, on m'a demandé, droit dans les yeux, cet enfant, il a une maladie, la bêta-thalassémie majeure, il a besoin d'une greffe. Est-ce qu'en France, tu peux œuvrer au fait qu'il soit opéré, etc., nous faire venir Et j'ai répondu oui, euh, euh, parce que j'en passe qu aussi euh, d'une manière égo égoïste, dans le sens où moi j'avais besoin de pouvoir me charger de quelque chose. Et, et il se trouve que les choses se sont compliquées et on m'a demandé une somme d'argent pour une pour un test qui en fait était gratuit enfin, voilà. et, et donc les choses ont commencé à s'envenimer et j'ai été mis devant ce dilemme de est-ce que je dois euh, continuer est-ce que je dois m'arrêter est-ce que c'est les autres qui vont arrêter Etc. Et donc le livre raconte euh, cette, euh, cette impasse euh, euh, morale et, et dans laquelle je pense aussi se lit mon isolement parce qu'à ce moment là j'ai très peu de je suis pas constitué en association je suis assez seul, mais j'ai des, des bons conseillers, et André en a fait
0: partie. Petite parenthèse anecdotique, Elie, vous semblez beaucoup tenir dans votre récit à une veste de din. C'est celle qu'on voit <rire> sur la photo d'Elie
1: Non, c'en est une autre. Ah, euh, remarque, remarque, je ne sais même pas si c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là, en fait, parce que je l'avais déjà à l'époque. Peut-être que c'est celle-là. Il y a un chapitre où je me retrouve euh, à essayer de devenir un, un super-héros, et, mais j'ai peur d'y salir ma veste en voilà, voilà.
0: Il y a bien d'autres chocs, d'émotions, de rencontres dans l'homme tempéré. Je laisse aux, aux auditeurs le soin de les découvrir. Simplement, deux dernières choses sur le livre. Alors que vous êtes à, à, à Diyarbakir, en, en Turquie, vous vous rendez compte que, que même le rire est noir, désespéré, trop fort, trop long pour être naturel. L'ultime élégance du, du désespoir pour les Kurdes.
1: Et ce rire noir, en fait, c'est une expression qu'ont les Kurdes pour désigner leur propre rire. Et, et ils ont, les, les Kurdes m'ont dit qu'à Dirbakir, il y avait un humour très particulier, et qui était un humour euh, très désespéré. Et en vivant à leur côté des, des heures euh, très très sombres, notamment euh, à l'hiver 2015-2016, euh, la ville de Dirbakir, la, la vieille ville, donc le quartier qui s'appelle Sur, qui est entouré par des très vieilles murailles a été bombardé par l'armée turque il y a eu des couvre-feux où des gens ont été massacrés dans des cabres enfin je vous passe le, le, le détail mais c'était des heures très sombres et dans ces moments-là qui sont les heures les plus sombres que moi j'ai pu vivre là-bas euh, parfois jaillissait un trait d'esprit euh, une blague etc. et qui était euh, toujours d'un pessimisme incroyable et qui de ce pessimisme arrivait encore à allumer quelque chose et, euh, et ce rôle de l'humour dans les situations tragiques, il euh, y, y a un mystère là-dedans et, et qui donne en même temps beaucoup de, de courage.
0: Vous vous livrez à, à fond dans votre ouvrage, dans votre ouvrage on l'a vu tout au long de notre entretien, entretien ne laissant rien ignorer de, de vos faiblesses, de vos lâchetés et de vos doutes immenses. La question est clichée, je sais, mais est-ce que ce livre a eu une valeur thérapeutique
1: euh, je sais pas et d'une certaine manière j'espère pas parce que euh, s'il suffisait d'écrire pour guérir ce serait peut-être une réponse un peu courte mais en tout cas euh, elle m'a révélé elle a éclairci en fait les, les, les termes de, de ma blessure ou, du, ou, du, ou des dilemmes ou des contradictions que je portais et euh, effectivement c'est un, un récit donc c'est vraiment à la première personne c'est pas une fiction et le, la, le seul intérêt d'être à la première personne, c'est de s'y livrer avec euh, honnêteté, même si le, le, le portrait n'est pas à notre avantage. Euh, donc j'ai essayé de me tenir à cette honnêteté euh, tout le long du livre, et en, en espérant aussi que les moments où on trouve un regain de force ou un peu de, euh, ne soient pas emportés non plus dans, le, dans, le, dans la noirceur ou dans le, la pâleur plus que la noirceur du portrait et euh, je vous laisse poser la, la, la question
0: Mais simplement j'aimerais savoir quels sont vos, vos projets littéraires et autres
1: alors j'ai différents projets j'ai deux livres en cours l'un qui est à l'état de recherche et l'autre que j'ai commencé à, à rédiger et j'ai par ailleurs un, 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 tout un projet qui concerne les, les, les funérailles civiles et le rituel funéraire civil à travers à la fois un collectif de musiciennes et de musiciens que j'ai créé et qui s'appelle « Chant funérailles » et qui propose de travailler sur du répertoire qui pourrait être approprié pour euh, pour des cérémonies funéraires. Euh, quand on sort du cadre religieux, comment on peut structurer ce moment Comment on peut faire communauté ensemble quand on a des croyances différentes, des traditions différentes euh, Et je travaille aussi euh, à, à ce rituel en tant qu'officiant. Voilà.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va, va tirer ses révérences pour ce soir. Elie Guilou, je rappelle le, le titre de votre livre, « L'homme tempéré », dans la collection « La belle étoile » chez Hachette Livre. Question rituelle à chacun de mes invités. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: non, je, vous remercie, je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir accordé un temps confortable en fait, pour parler de ce, de ce livre et de ses ramifications. On n'a pas toujours autant de temps et c'est très, très agréable.
0: Mais écoutez, merci Elie de votre présence sonore depuis Rennes.
1: Merci beaucoup, merci. Au revoir.
0: Au revoir. Euh, merci à Éric Godaillé, qui officiait comme de coutume à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. J'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle et excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut